0: 记得很早之前做过几期好物安利的节目，比如春夏好物、桌上好物，推荐了一些好玩、实用或者没什么实际用途，但能给我们提供情绪价值的东西。后面几年我的个人消费以生活必需品为主，没啥好分享的，更多是通过节目为大家介绍些不错的文化作品，比如书，还有纪录片。不过我今年消费欲和分享欲都有一点恢复，像是前阵子买了个非常称心如意的办公室养生壶，就到处推荐，隔壁公司茶水间的编辑小野很快就入手了同款。感觉今年是身心和生活方面大家更懂得好好照顾自己的一年，去见想见的人，去看想看的风景，去接近理想中的生活。作为2023年的倒数第二期节目，我邀请身边另外两位安利达人。一位是今年沉迷旅行与新手机的同事杨大一大老师，另一位是今年坚持见人不如游泳健身的看理想技术大佬文超，一起回顾我们2023年把钱都花在了哪里，获得了哪些体验和感受，以及在新的环境下对于生活与消费有没有什么新的思考。咱们这一期节目上线的时候，差不多是。呃， 十二月底 了， 就是即将结束。其实我一直想聊这个话 题， 就是捋一捋我们过去一年把钱。花在了什么什么地方？今天是大老师和文超啊，我我特意邀请两位，因为我觉得是大老师在是不是文化方面的消费会更多一些，然后文超呢，我们平时接触，我觉得作为看理想的技术大佬，应该是在技术方面，呃、硬件方面，或者说其他一些前沿消费领域会消费更多一些。呃，大老师要不要先先说一下，就是2023年过去这一年？前三名或者前五 名， 你的一些消费是把钱花在哪些领 域， 或者是哪些方 面？
1: 就是金额上比较大 的， 是 吧？ 嗯， 对， 咱们
0: 按金额来
1: 排名的 话， 金额比较大。那今年就是出去旅行了。哦， 旅行是第一。今年二月份刚放开没多 久， 我跟霹雳就去泰 国， 去曼谷住酒店住 了， 一礼拜哪儿也没 去， 就是在酒店里待着。这是当时出去玩了一趟。然后还有一笔就是在七月份的时候去日本参加那个音乐 节， 富士 Rock。比较值得一提的就是去日本这一 趟， 因为日本这个音乐节 呢， 它是一年一度 嘛， 嗯， 我们一直都是听说 过， 但是没去 过， 所以借着这次机会说去感受一下。而且我也是第一次去音乐 节， 我从来没有去过任何的音乐 节， 不管是国内国外 的， 想去看一看。他们那个音乐节呢很有意 思， 这个 Fuji Rock 它在日本苗 场， 就是在东京再往北的一个山里 面， 它是一个很大的一个山谷。这个苗场呢，它在冬天是滑雪场，夏天的时候基本没什么客人，所以它基本在夏天的七六七月份就会搞这些音乐节，很像我们小时候去参加庙会的感觉，但是比庙会大很多。嗯、你看我们以前参加庙会去这个公园，什么地坛啦、啊、龙潭湖啦、啊、这些公园里面转个半天，转完了。但是那个地方它的纵深大概就得有几公里，就山谷里面有几公里，哦、它是分什么红蓝、蓝、白、绿各种不同颜色的舞台。每一个舞台都是公放的，在往外放摇滚音乐，在有人在演出，但是这个舞台红舞台和白舞台之间，你要走过去可能要走个十几分钟，就是互相也不打扰。在那个地方就说到消费了，一是我们提前大概二月份就开始买门票，嗯，那个门票它是二月份开始发售，然后随着逐步临近音乐节的本身，它的门票会陆续的在涨价，刚开始买会便宜一些。到了那儿之后，因为场地啊，这个苗场滑雪场，它周围并没有太多的。住宿设施和服务设施，嗯，那毕竟就是只是一个滑雪场，平时是没有什么人去的，所以在那个小镇上面的住宿就很成问题。尽管已经提前几个月去预定了，已经有点晚了，所以我们就定了一个还稍微有点贵的一个民宿。这个民宿对我来说是挺贵的，反正是在北京住个五星级绰绰有余了。但是进去之后、嗯、应该是没有我们家装修的好吧，<笑><笑>大概是这么一个情况。可是呢？这个又回到我今年的一个关键 词， 我觉得就得多体验。过去几年憋坏 了， 我觉得今年钱嘛可以再 挣， 但这个体 验， 你要说这一辈子一回两回 的， 咱得抓住机会。所以我跟霹雳想了 想， 说毅然决然 的， 我们说那就定这个比较贵的这个民宿 吧， 啊， 定下来。定下来之 后， 从我们这个民宿走到演出场 地， 大概走个一公里左 右， 十几分钟就还可以。更远的 话， 你就要住在他们那个叫月后汤泽站。那个站是有高铁的、嗯，就从东京坐新干线一直往北走到月后汤泽站，到那个站很多人住在那个站上，就像一个中转中转的地方。从那个站再坐大巴到苗场滑雪场，大概要个四十分钟左右。所以如果不在苗场附近订那个比较贵的民宿去月后汤泽住的话，每天往返的时间就会有个两个小时
0: ，那、哎、太折腾了耽，
1: 耽误进去了。演出音乐节其实它是基本上是二十四小时不间断的。那我们想更多的体验这个音乐节，晚上晚点走，早上早点去，那肯定是住在附近最好喽。它边上是有一个大酒店叫王子大酒店，可是那个大酒店火到什么程度？就是每年它是抽签选入住的人，演出的艺人首先肯定是住在那个王子大酒店。嗯、其他的像我们这种普通的游客，你要想去住，你不是给钱就能住的，你要提前几个月就参与他们那个抽选抽签然后不是日本本地的身份证还是电话号码，你还很难抽。反正就是国外的游客不是那么便利。嗯，这是我们。今年上半年吧，上半年想的花了一个比较比较多的钱。然后我们这次因为都听说去 f u g r o k 是一个军训式的音乐节，前几年都是在泥泥土里打滚的没错，他应该是办了十几届、二十几届了，每一年都下大暴雨，因为它在山里面、嗯，夏季的山里面很容易下大雨。好像历史上只有一届还是两届没有下过雨，我们这就是其中一届，就是我们这第二次。没有三天没怎么下大暴雨 的， 只有第一天下了一点点小雨。我们去之前还做了很多的准备。我们是先到了东京玩了几 天， 然后买了一些装 备， 买了两把椅子。买椅子的时 候， 我们还 想， 因为就带椅子是去参加夫妻 rock 的一个必备的环 节， 就大家都有这么一个算是传统吧。
0: 嗯， 对，
1: 因为它(笑)是活所有的演出都在山里面 嘛， 在山里面你没有固定的座 位， 不像咱们工体似 的， 一个座一个座都给你排好了。嗯， 它是你要带着自己的椅子到那儿找一个地 儿， 每天。你把椅子放在那儿，然后你想去看演出也可以，你想在那儿坐着晒太阳也可以，你想在那儿坐着吃、嗯、跟朋友聊天都可以。每天你是自己带着自己的椅子，自己的身上产生一些垃圾什么的来回走的。所以我们想了想说，那我们就不从国内带椅子了，咱也不是玩露营的，我们体力都不好这个、嗯，所以就到了东京去看那个户外用品店，什么 Montbell 什么的这些店，好多好椅子，而且价格也都还挺挺合适的。我们俩就盘算说，这个椅子咱买完了之后扔在这儿或者丢了，心不心疼？如果还可以的话，那个椅子大概有几十块钱，那质量还不错，达到这个标准，那咱们就买一个。到时候咱再看回来的时候要不要拿回来？拿回来啊，北京地铁用得到啊，嗯嗯、展不开展不开<笑>、嗯？所以我们是先在东京玩了几天，把这些装备什么都买好了，去到音乐节。然后在在这个音乐节里面，如果是想去玩的朋友，还可以有一个更深度的玩法，就是你可以在那露营。呃，夫妻照有一个专门的露营区，它甚至还做的非常友好，就是男女分开。就是如果你是女士，单独的几个朋友，或者女士单独有一个女,女性专属的露营区，你可以在那扎帐篷。嗯，扎帐篷有洗漱的地方，有卫生间什么的，大家就公用嘛。对,对,对、呃。那我们因为刚才说没有露营经验，所以我们这一块我们就直接 pass 掉了，我们没有没有选择那个 hard 的模式。但是有有有朋友是直接奔着那露营去的，所以还挺好玩的。嗯。那到那里面，这个三天的音乐节，大概山里面会近十几万人。也是(笑)一个人流量非常密集的大型活 动， 你就能看到所有的露营装备展。然后还有一个就是这 次， 因为它的这个音乐节是不允许你带专业的拍摄设备 的， 它可能是有版权的、有关的什么要求之类的。对， 我们本身也没带单 反， 就这次去日本就没带单 反， 后边再说为什么没带。然后我就一直拿小米十三 Ultra 在 拍， 因为它有有那个五倍长焦 嘛， 特别好 用， 拍了一堆照 片， 特别开心。然后朋友还问 说：“ 哎， 你这照片拍这么 好， 你拿什么拍 的？” 我 说：“ 就这手机 拍， 特别特别 好。” 嗯。这是我可能今年消费的比较重头的一个地方。啊嗯、对，但
0: 是这是确实是我们应该是身边很多朋友今年的一个消费变化，就是出去旅行啊、嗯、这些消费。
1: 我们还没回来的时候，嗯、霹雳就开始摇人参加下一届了。嗯、是我看到我参加下一届的突击热火，我们要组个团，大家一块儿出去玩，挺好的，像春游一样。嗯
0: ，哎，那边你你有奔着什么音乐人去吗？之前也不认识是吧？<笑>我就觉得很少听你说你对什么音乐人<笑>什么感兴趣
1: ，因为象征他们不也去了吗？啊，对对是嗯。什么 f o o Fighters， 他们好像就特别痴迷、特别着迷，我都不认识。对,对，我就看到了一个乐队叫杨文学，三个姑娘他们唱歌。啊、呃，对，唱我很喜
0: 欢那个组合。
1: 哦、oh, ，他们的气质很好。我虽然也没听懂唱什么哈、嗯，但是因为我们就没去其他的舞台转，我们就直接在那个绿舞台面前就一直坐着听。看到他们演出，觉得哎，挺舒服的一个乐队。哎呦，嗯、我可
0: 喜欢他们了。有一个姑娘，她
1: 是那个头帘特别长、哦手，是吧？对，永远那个、对,对，对，看不见眼睛。是是
0: 是，嗯啊、哦，所以就主要就是旅游方面的这个消费。对，旅游方面的消费。嗯、然后今年又排第
1: 二的嘛，排第二的，嗯，还是旅游，还是旅游。<笑>今年下半年带着爸妈去了一趟西藏嘛。哦，对、嗯，带着他们去西藏花了一笔钱，哦、对对对也是报了一个比较好的旅行团。嗯，给他们体验体验。是、嗯，这是他们几位老人都没去过西藏。去之前，他们还有点担心，说我这高反行不行啊、嗯？说去了能不能适应，或者是会不会推拖你们后腿啊什么的。那这其实是我跟霹雳的一个结婚之后的家庭传统，是我们希望每一年都能带双方的父母。一是有个团建，两边父母见个面；二是带他们出去玩一玩，走一走。因为我发现，有的时候我们要不带他们去，他们也自己就懒得弄，是好像觉得没有这个必要。但是去了之后是真开心。
0: 大老师说来说去还是、呃、主要就是围绕旅游这方面消费。
1: 对，但我也理解，因为
0: 之前和大老师我们私下聊，你也就说，你说我买啥呀？我没啥好买的，我可能每天就有点零花钱，买个买杯咖啡，还买啥呀？对，是吧？月卡共享单车，对，我是
1: 共享单车尊贵的月卡用户<笑>。对，天气好的时候还骑车上班儿，对啊、嗯哦，我今年骑共享单车上下班还瘦了得有十斤呢，可开心呢，哦，哦挺好骑的。那天我去给朱星光拿个东西。就我们另外一个好朋友、嗯、给拿个东西，他看我骑那个车去找他，他说：“哎呦，你骑这车，你腰不疼？”我说：“嗯，比小布好骑。<笑>”呃，文文超说一说，你今年
0: 是就有娃了，就会不太一样。我觉得，嗯、哦，对,对，我这个消费，我对我也是觉得你的消费可能这个层次更丰富一些。你今年有娃的吗？不是，
2: 三岁了嘛，所以今年开始报班了，你知道吗？哦、所以第一消费的第一大头就是给娃报班，哦嗯、报什么班、嗯、报了那个体能。还有美术，体能啊，体
0: 能需要专门报班吗
2: ？对，主要是让他可以我放电。<笑>以为家长的体能<笑>不是,不是主要是家长受不了、哦、他的体能，所以找个,<笑>对对找,找个地方放电。对对，找找个地方放电。然后另外就是报了美术，还报了一个滑冰，家旁边正好有一个冰场。那么多班加起来也得有几万呢、啊嗯。这
0: 种交费是因为我我和大老师我们都没孩子嘛，也了解了解啊，嗯、就是、是买课。都是买课、啊，然后他是一年、半年的买，还是几个月那种，还是按次？按次，按次买。按、啊次,哦、次应该还好很多，不至于太贵。要不然一下子可能好多钱就支出去。他也
2: 是一下子买好多课，因为他就给一个折扣啊，是不是跟我们办健身卡似的？对对对对对，嗯、啊、就是你可能跟这种私教类似，健身卡一般是年卡嘛，就一年去随便多少次。嗯、而这种课就是你买一个课包，比如五十节、一百节，怎么
1: 选择呢？小孩三岁，他也说不出来自己喜欢什么呀，各种去试。我们试了好多课，试过什么课？就
2: 、啊、是试试课，就是看商场里面有哪些班、啊、哪些上课的地方，我们都可以去试。哦，先尝后买啊！对对对对、嗯，试课基本上是免费或者非常便宜的一个价格。嗯，啊、什么马术？哦，啊、去过吗商场里面用小小朋友骑马那种非常小的马啊、哦，商场里就有马呀、啊？对,对对，就是那种专门给小朋友骑的，哦、非常小的
0: 。就那个品种，它就是那种特别小的。哦嗯、对,对对对，嗯、我有印象。那个马术能训练小孩干嘛呀
2: ？就是平衡性，然后还有骑马其实挺累的。嗯、oh. ，就是也是这种放电。Oh. 上次我们那次体验体验完，他就睡着了，就在回来车上就睡着,对着。对对对对，家长特别欣慰，终于能歇会儿。了。<笑>对他不放电就来放我的电。<笑>嗯,
0: 嗯啊，就是我们这一代的家长，比如说你说带孩子去学马术，我还想说是不是要培养下一个华天？没有没有没有，就是单纯是给小孩放电。对，<笑>要不然家长太累
2: 。对，不然你一直陪他玩。我们现在基本上就是一天是上课，嗯、一天是去公园或者去爬山。嗯，然后。第二大的话，就也也是跟大老师一样去旅游。不过我有因为带着小孩去旅游嘛，也带了老人。但带老人的理由跟大老师不太一样，就是老人可以在旅游途中帮忙帮着带孩子，对，孩子啊、哦。是，否则去哪儿了？我去云南了，那个也是去了九天啊，带老人孩子，嗯、基本上也是。因为老人孩子嘛，就不是那种，就老人会觉得在酒店里比较无聊，所以也就去很多的景点啊去逛逛。老孩子也基本上不太，就是他的记忆点很奇怪，就是我我问他这个旅游。最好玩的是什么？他说是酒店里的儿童乐园。<笑>对，所以老父亲满、嗯
1: 呃、泪流满面说：“早知道在家门口也可以玩啊，<笑>对,对,对，在北京商场里面就行了。<笑>是是哎”我有一个疑问，就是带小朋友，就比如两三岁的小朋友出去玩，他记得住，就是为什么要带他出去呢？就他也记不住，家里人也操心。因为就是父母都出去玩了，没人带，没人带了。对、啊、你不能很，啊、不能寄存在哪个柜子里<笑>对对对对什么的，不像宠
2: 物，宠物就寄存了，是不是？嗯，
0: 哎，你就说完了吗，文昌？
2: 第三点就是 A 股吧 ，A 股<笑>对对对，对<笑>，也是就因为今年亏的比较多嘛<笑>，说明投入
0: 比较多、啊。嗯，你心态还好吗？
2: 啊，还可以，长期投入嘛、啊
0: 。入嘛我捋了捋，我今年花的最大投的可能还也也算是体验型的消费，特别是旅行这一块。嗯，我今年不是一个人去了趟厦门和泉州。呃，主要是厦门有朋友，他喊了我好几年，就疫情那那几年一直喊我，但一直没办法去嘛。那这次终于他就知道你去不了才喊你的，的<笑>是吧？<笑><笑>终于去了，说啊，你还真的来<笑>、嗯？没有，呃，反正就去了。旅行是一方面，第二投资大的是可能看演出，主要是今年五月天和林宥嘉两场、嗯，因为买的都是比较贵的票，都是真唱的票。<笑><笑>没事儿，我们心态好，就主要是那个氛围、嗯，主要是拿着荧光棒，大家一起在现场嗨啊，其他事情没有想那么多。<笑>呃，然后第三呢，呃，文化消费了算是。买什么呃，就是书，主要是和工作相关吧，工作相关有一些，还有一些就是自己兴趣方面，比如说我喜欢喝茶，然后喝着喝着也想多了解一些相关文化，然后就买零零总总的买买一些。像最近不是双十二还是什么，也又刚买了一本，平时买可能得三百多，反正搞活动就一百多就拿下。什么东西书啊？哦，对，关于茶,关于茶的书，关于茶叶、哎。那你喝茶
1: ，你好弄那些茶具嘛？什么紫砂的、啊。对对对对对,对
0: ，对是。如果这么说的话，可能它就是第三块，它是围绕茶的一些消费，就是包含茶叶、嗯、包含茶书、包含茶具。啊、嗯。这一块也花了不少钱，今、哦、年因为在家里待的时间还是更多的嘛。其他什么像上次也和朋友聊起来说，什么衣服啊鞋子，感觉就没啥消费，就是好多衣服都一穿穿好几年。对我感觉我主要投入在这些方面。你在文化方面就没什么消费吗
1: ？哦，我有一个想消费、嗯、但是一直没有尝试去消费的东西，嗯、就是我想收集蓝光碟哦，就电影。对，我想入坑，但是。又迟迟没有下手，原因是也是星光把他那个旧的 PS 4给我了嘛，嗯，给了我之后，我发现我对玩游戏啊确实兴趣兴趣不大，嗯，但是我发现那玩意儿看蓝光电影特别好，好清晰啊，哦，对,对,对，我就在二手的 App 上面，我就找那些蓝光碟买，但咱因为不懂，所以拿到了我才知道这肯定不是正版的，嗯，呃、肯定。有有点问题，但是我又看有的正版的可能又比较贵，大几百块钱。嗯，但是我还是有点想入坑那个劲儿。我甚至还跟霹雳商量说，哎，咱家电视后边这个墙，咱打一面。柜子是不是能摆上未来的蓝光碟什么的？只要有种下这颗种子，我觉得迟早就会入手的。就就像是我在
0: 茶方面的消费也是，真的是眼瞅着自己从最初的一个茶杯十五块钱，嗯，我到现在就是一个茶杯啊，两两百多，两三百。你像最近一个例子就是，我上次去厦门去玩，然后呢，呃，当地住的那个酒店呢，他提供的。那茶具不是很符合我的这个期待啊， Yo, uh, 就觉得有点差。我带的我还是自己带了好茶过去的，然后在酒店房间里面，因为我自己一个人玩嘛，我就想要这个舒服一些，我就喝茶呀，然后我还点香啊，在酒店房间里面，嗯、对，然后就觉得我带着这么好的茶，点着这么好的香，我用的茶具这么差，不行。然后我就一怒之 下， 然后跑 去， 反正南方这些文化非常发 达， 我就跑去那种卖卖这些东西的地方下单 了， 就买现买了一套茶 具， 买了一个 壶， 买了两个茶杯。那一个壶花了四百 多， 四百多五百 多， 这个
1: 在茶具里面
0: 算个什么水 平？ 就属于被那个厦门本地的朋友说，哎，你都买这么贵的，用不着。我们很日常就几十块钱的东西就直接用
3: 了。啊哦、<笑>
0: 对，当然你如果说你那些资深的茶友啊什么，他们可有贵的，四三四百、四五百不算特别贵的。嗯，呃，但是对我来说，这个消费可能就、嗯、勉强可以。而且在这儿给大家推荐一下，就是泉州德化有德化白瓷，我当时买买到的就是一个德化白瓷的瓷壶，嗯，特别漂亮，温润如玉，啊、呃，小小的。他就是也就二百二十毫升，还是多大的一个一个容量啊？就特别舒服。我在酒店里面，就是安心的可以看几十集《猫和老鼠、嗯》。就你也不出门<笑>对，有时候不出门，有时候那个厦门的朋友他就直接去我酒店房间里面，我们俩就看猫和老鼠，<笑>对，看猫和老鼠，嗯、就瞎聊天啊。因为正好我就住在他他家附近，就方便我们聊天儿什么的。对你你们有什么这些？比如说二零二三年有没有什么入手好物？特别值得就觉得哎呀，提升了自己的生活品质，或者说觉得哎呀，这东西买的特别值。大老师刚刚说的共享单车，你要稍微再展开点说说嘛，怎么个值？
1: 对我一度一度以为共享单车不好骑，那是我一个非常固执的偏见、嗯，因为过去几年就没怎么骑。我上一次对共享单车有概念还是 OFO 的那会儿，那都刚开始出来是不太好，那都都多少年了？嗯、对、嗯，后来我就一直没太关注这个事儿，直到有一天我。鬼使神差的扫开了一辆共享单车，我说好像要干嘛呢？我忘了，就骑一下吧。嗯、发现诶，怎么还不错？就是看上去也不是那种全新的车哈、嗯，但是登起来真的比那些几千几万的，我觉得都不差。登过几千几万的吗？登过，登过。<笑>就是因为登完了那个几万的回来之后、嗯，有一天我突然就说，要不然我也骑车试试吧。然后发现。还挺好骑的，因为我从公司到家单程大概十来十几公里，十二三公里。如果我骑车呢，骑车骑的如果是绿灯多,多比较顺的话，四十多分钟、五十分钟就到了。你可以接受，我可以啊，因为我坐地铁也要一个小时，嗯、对对对，跟我坐地铁的时间基本上一样、嗯，甚至比我坐地铁还短一点点。当时正值是初夏啊、嗯，春末夏初，春末夏初的时候天气还不错，我就发现，哎，原来我登车上下班，一是能。运动一下，二是我还这个路上没白搭嗯，发现沿途，发现附近，对，而且我每天下班，我有时候我心情好，我可以换换不同的路线啊，走一走，比在地铁里闷着舒服吧嗯。嗯，是是，然后我就尝试着说，那我就嗯每天上下班骑，上下班骑呢单程大概花一块五<笑>，<笑>单程一块五，后来他就给我推那个月卡，月卡是几块钱，反正九块九还是反正不到二十块钱，挺便宜的。嗯我有一天，在我扫了大概五六次单次的共享单车之后，我就说，那我应该买一个月卡，更值吧？那买了一个月卡，花了这个钱之后就更爽了，就是每次支付的时候，它它显示零点零元啊，只要在一小时内就是零点零元。对对对，我就变成了一个督促自我骑车的好好方法。骑车到家一般就五十多分钟嘛，每次下车一扫，诶，零点零元。现在我就变成了每天早上起来先空腹一个小时有氧，就是骑车到公司嘛，然后晚上下班了空腹一个小时有氧回家。这还省了健身房的钱，是是啊、嗯，是一个。天冷了，感觉对天。先这两天不行了。嗯、行今天我们录音的时候、嗯，北京已经下大雪了。嗯，在那个半年内，就春天、夏天、秋天的过程当中，还是 OK 的
0: 。怪不得有段时间是觉得大老师眼见的就瘦了。我现在就是瘦了,十了，是吧？对啊，嗯、我就我记得我还和你说过说，我说哎，怎么觉得你最近瘦了？但是你也当时没有透露你的瘦下来的秘密，<笑><笑>我还不太确定是不是因为这个
1: 。<笑>后来发现不是手表上能监测你的运动嘛，每天、嗯哎、运动还不错。有。消耗啊，是，这是我今年觉得哎，挺好的。对，但你四五十分钟屁股不会疼吗？真的不疼。哦，我我小时候可能是有这个骑自行车的经验，上中学的时候上下班不是上中学的时候上下学就是骑自行车嘛，每天也大概四十多分钟的。哦，嗯，上大学没怎么骑，但是大学毕业之后跟朋友有的时候去骑车锻炼锻炼。前两天去成都骑了，有另外一波朋友，他们在那儿有一个就很贵的那个英国的。自行车品 牌， 对 对， 他们出的那些自行 车， 一个上 万， 甚至贵的有十几万 的， 嗯， 就是配色什么的会比较稀有 啊， 这样的。说他们说有骑行的活 动， 说你可以去体验一下。我说那我我去体验一下 吧， 去骑。发现那个真的挺沉的那个 车， 因为那个车是纯钢的架 子， 还不像我们共享单 车， 它有塑料的原件儿。对， 塑料原件它就轻 嘛， 啊， 那个纯钢 的， 然后又是小轮轮子也不是特别 粗， 所以你在过弯过有些有槽的时 候， 你要小心一点。所以，我真觉得，哎，不如我这共享单车好啊！<笑>我觉得我这个不错啊。嗯，啊，现在我就养成了，在路上会寻觅那个共享单车的，一眼扫过去就知道哪辆好骑，哪辆不好骑。比如，现在我们北京很多那个黄色的小小车，黑框的我基本就不选，嗯、最好选那种黄框的。哦、黄框呢就是、是新一代的是，对，新一代就新一点、嗯，然后再新一点的就是那个灰色座的，灰色座加黄框的，就是最好骑的。我现在每天下班的路上，我就先往那个地铁站走、哦，走的路上总会能看到一些车，嗯、黑的我就不入眼，看到浅色小黄框,框的时候，我就会留意一下，哎，要不要扫这一辆？每天有一个新发现的过程，嗯,<笑>嗯，啊，所以就是什么都没耽误，然后还锻炼了身体。对呀、啊，嗯，而且性价比真的很合适啊。对，嗯
0: ，嗯就是到了一定一定的阶段之后，就好像对于消费有很多很，我觉得我返璞归真的，<笑>很理性的一些决策<笑>是吧？很理性。嗯。
1: 我也尝试过，但是一方面是屁股疼，一方面是膝盖是吧？也有点。<笑><是吧><笑>我觉得那个共享单车，我要给他们提意见，就是他那个座能调到最高的高度，那个标是一米八零吧。嗯。但实际上文超这个个儿骑那个肯定是支不开，对这种大大高个不是很友好。对，矮的话
2: 就膝盖会有点。嗯、
1: 对,对对
0: 对，会有点疼
2: 。我也先推荐一个运动嘛。<笑>你也挺推荐。<笑>对，我现在我最近就上班，上班之前嗯都是去游泳。嗯、哦、嗯，特别推荐游泳，这就,就是每天吗？还是也不是每天，一周可能去个三四次吧
0: 、嗯。啊，那也和每天差不多了、嗯。
2: 对，但是就是很爽，就是会让你，嗯，首先游的时候啊，你也用不了手机，也听不了播客什么、嗯，就是会你可以那个耳机，管脑子、啊、是吧？<笑>对，但是我又我挺想享受那那段时间的，嗯、就是相当于。你可能去寺庙里没有手机，或者有一段时间没有手机的生活，可能有点像冥想的那种感觉吧。嗯嗯，就一方面挺想用那个时间，另外就是游完之后，整个人的状态会变得很好。就是有一种我看到有一种科学的说法是说，游泳是最快能获得多巴胺的一种方式，就是可能它比跑步更快。嗯那、嗯、而且跑步对我来说就也不太可接受，就是一方面是心肺不行、嗯，就是跑起来之后就感觉喉咙里面要冒火了；另外就是也是膝盖的问题，我觉得就是可能跑步也有点
0: 。嗯、你这膝盖是有多大的问题？
2: 也不是，就是可能年纪大了吧。嗯、对对对
0: 、呃，游泳会也会交到一些新的朋友什么的吗？
2: 就我是比较享受没有人的游、哦、游泳池
0: ，早上是人很少的，对吧？早
2: 上就是对我去的是一个酒店嘛。哦、你是
0: 去酒店的那种游泳池啊
2: 、呃？对，酒店的游泳池办了、哦、办了卡，就是你去专门那种健身房那个时候人很多，感觉水也不太好。是啊，我
0: 我看到那些照片就是人蛮多的，所以我也从来没动过这个方面的心思。对，我
2: 比较推荐去酒店，反正我在两个酒店都办过卡啊
0: 。对、哎，是个思路。怎么现在大家都往酒店跑去？酒店游泳的，去酒店蹭早中晚饭的。那那这个费用是一年多少？还是你是怎么交啊？呃
2: ，我这次办的是差不多七十块钱一次。哦，哦一个哦，按次，啊、哦，次卡，对是,是的，对吧？对也不是特别贵啊、嗯。之前办的年卡就有点贵，就是一年去两百次，可能也是七百多，但其实是去不了两百次，所以就感觉有点，就是办年卡会有一种带给你一种心理负担，就是你得想着我明天要去才能把这个钱花值了。嗯、啊，如果有一天比如说你生病了，你就会很很遗憾不能去啊，就有点觉得亏了。就这种对对对这种心态就不太好，嗯、还是次卡我觉得比较啊、嗯、比较合适一些，就是、没有什么压力，你想对想今天想去就去，你、嗯、今天早上那么大雪我都去游泳啊，今天你也去了？对对对对对。
0: 哎，我是觉得周围同事这种健身的运动的越来越多。大老师骑车，你游泳，然后我们另外一个运营同事也是开始，反正和好像和你办的是同一家健身房的健身卡啊、呃，是吧？每周也对对对也去健身，就那那两个同事都跟我在那边、嗯，但是健身
2: 房我就觉得不如游泳，我就游泳了之后就冬天就去那边。嗯因为在公司的马路对面嘛，那得走个十几分钟，嗯、所以冬天走的这段路我就不太想去啊、嗯，所以就改游泳。游泳就一年四季都挺舒服的，对，对冬天尤其合适
0: 。酒店那个是离你家更近还是离公司更近
2: ？其实上班路上，就是是在我老婆的公司，她每天她、嗯、上班比我早，所以我就蹭她的车去她，她<笑><笑>把我送到游泳的地方，然后我游完泳,泳打车来公司。打车来公司
0: 。大老师会游泳吗？会，没展示过。我这上班我怎么展示？<笑><笑><笑>下次团建<笑>，下次下次团建<笑>，他培养一个巴泳<笑>。对<笑>，嗯、呃，还有我不知道文超，你是今年买还是什么时候买？你那个我觊觎已久啊，那个啊，就公司那个,那个椅子是不是？对，人体工、嗯、工程啊，那个我也特别推荐。对对对，对是 H 打头的还是？对，赫曼米勒的那个。对对对，哎呀，那是不是自从买了这个椅子，你在按摩方面的费用你会可以减少很多
2: ？对我我之前就不按摩，但是我之前确实会有一点那种，就是腰疼。嗯、然后自从买了这个椅子之后。我基本上就没有，就坐一天，基本上腰也不疼。我之前买过那种站立办公的设备，嗯，对、啊，大、那个、
0: 大老师用的就是站立办公。对对对
2: ，但那个问题就是，我有时候会想不太起来，专注工作的时候就有点想不起来要换姿势，<笑>要站起来，就站久了其实也很累、嗯，就得不停地换。然后那个椅子好处就是，你就坐在那儿就完了，也不用想着换姿势什么的嗯，嗯，而且脖子也没有什么。就是它的理论就是说，你的坐姿是没问题的话，其实脖子是不需要支撑的，它没有那个头靠。对，所以我现在基本上那个站立办公的东西也不用了，就基本上坐一天
0: 啊。我之前其实在这方面就是一直很纠结，但是如果椅子不太好，确实在按摩方面必须得隔段时间就有一些支出。后来算了算，算下来这个钱好像和买一个盒饭比较也差
2: 不多了、啊。这椅子十年怎么也能用吧？<笑>没问题哈、嗯，是吧？嗯
0: ，那大老师有吗？就是那些你如果是你不能将就的，嗯
3: ，
1: 呃，一些一些消费，你必须得。买，而且呢，还得品质呢不能下降，必须得买，不能将就。真的就是耳机，苹果的耳机基本上每出一代新的我都会买，因为我我有一个消费的理念，就是越是日常用的东西越要最顺手。这个顺手有可能代表着它确实最好，或者是最适合你。嗯，你像我之前咱们公司不都给配了那个很专业的监听耳机嘛？对，索尼那个 MDR9606。呃但是我戴久了那个之 后， 一是夹得我头 疼， 二是它会让我颈椎不舒服。其实我颈椎一直没有特别 好， 所以也需要一辆赫赫迈米勒。嗯， 所以我就戴不了那种特别沉的头戴式的耳机。但是我们的工作又要求每天有大量的时间是在听东西 的， 对对 吧？ 所以我有了苹果的那个这个小的这个 AirPods 之 后， 我每天基本上使用时间都在三四个小时以上。嗯， 这是我每次它只要是出新 的， 我都会买。越是日常用 的， 越应该让自己最舒服。电脑也是一样 的， 我跟文超一 样， 就是剪音频的时 候， 我很难接 受， 就是你每次点一下保 存， 它都要转转 转， 然后再再转转 转， 再 嗯， 啊， 那是很烦的。所以这方面是。然后另外这几 年， 我们家的一个特别满意的消费就是换了一个巨大的电视。我跟霹雳都甚至想不起来我们俩是怎么商量到说要换个电视的。但是我们家买了一个八十五寸的索尼的大电 视， 就能进到门里面最大的尺寸了。买之前呢，我们还在担心说，哎呀，看看人家观看距离的建议，比如那些详情页都有嘛，是建议比如两三米、三五米之类的这样的观看距离，我们还假不假，还量呢，说咱家这纵深够不够啊？后来想了想，哎，算了，就买买了再说吧。买来之后发现，大的就是爽呵呵，尤其是这种电视啊。那你每天，我们家这个电视重度的使用的家庭，就是每天吃饭的时候要看，然后吃完饭了也要看，然后睡觉之前也会看会儿电视，看电影啊，看电视剧什么的。这是我们家感觉买了之后，家庭的幸福感提升的非常明确的一个硬件儿，就是越是每天使用的，越不要亏待自己。嗯，还有一个呢，如果说到这儿，我可以顺延着说，我不能
0: 将就的就是音响。哦，就我不知道你你的那个电视是连音响吗？连音响，音响对吧？嗯
1: 你肯定深有体会，就是如果有的时候电音响没连上，我还专门重新连一下，对吧？对，我会我会让他一定要走音响出来。是是是，嗯、我也是，
0: 就是电视我家里是连了一个马歇尔的音响，嗯、就我我已经完全无法接受不连音响的电视了，那个声特别薄。对，薄，特别是你看一些大片儿、嗯嗯，就想人家声音设计师左右声道都给你排好对,<笑>对对对，人家给你做了那么多细节的处理，结果你最后就通过电电视可能很糟糕的一个音响放出来，就就很很差劲，那我就必须要连一个自己的音响。嗯客厅是一 个， 还有我我家里一共三个音 响， 我忘了之前是不是节目里面说过。然后在卧室还有一个是那种放 CD 的， 可以放放 CD 的音响 啊， 因为我唱片什么都都放在卧 室， 然后就旁边放着 CD 播放 机， 可能那是一个。同时，那个 CD 播放机它也是一个收音机。就我有有这样一个习惯，每天早上起来，你看文超是去游泳，我每天早上起来是听收音机，对，听广播就是，呃，因为它会报时啊什么的，和听播客感觉又不太一样。我可能路上会听播客。在家里的时候，就是，呃，我卧室的那个 CD 播放机、收音机会放某一个频率，然后呢，我再把卫生间还有一个小音响、嗯，对，三个音响吧，卫生间那个小音响也是一个收音机，我就把它也调到和卧室同样的频率，因为早上最长就是来回在卫生间和卧室来回跑。那我不管到哪儿，他们家
1: 够大的，还会跑，还能跑起来
0: 。叫换衣服啊，或者什么的、嗯，就是它是同一个频率嘛，就节目觉得没有断掉，而且是仿佛是一种环绕立体声。哦，对，听听 EZFM 或者 Music Radio，、嗯、呃，轻松调频够古典。的。但是他早上就是你确实我在听那些传统电台节目，会有一种生活气息非常浓厚的感觉。反正这这是我不太能。讲究的地方，哎，你们有没有觉得相比往年，二零二三的消费行为是有一些变化的？比如说文超，我我我就听你说过好几次，你今年一些消费行为变化。文超，你先说说吧。
2: 对，我今年比较明显，嗯、我觉得比较享受比价的快乐。嗯哦、比价，<笑>对，之前我对这个就有点。哎，你们程序员会自己写软件比价吗？之前反正有一些。公司是做这个的、哦，我倒没有自己写过啊，可能自己写过抢票，但现在也不行了。哦、好的，太厉害了，无禁区。抢票可能有一些风险，对不对
0: ？不建议啊，不鼓励啊，这种行为啊
2: 。之前会对这种底价会有一点羞耻感，就觉得有这种时间干点挣钱的事情。哦、但今年我觉得更加接受这件事情。发现世界上没什么发展，<笑>也是有一定的道理吧？<笑>对对,对对对，就是。包括以前我小时候，可能就是比如说父母那一辈。就非常的愿意去货比三家，对对对对，哎呀，我印象最深刻，对,对对对，我会觉得就是这种行为好像有点不太好，嗯、或者或者会看不起，对对对，对对对啊、我一下子能 get 你这个点。我
0: 小时候经常就是在那个小县城，夏天我妈带我买件 T 恤，她能从第一家店逛到第十几家店，然后再回第一家店买那件 T 恤。嗯
1: ，就跟老板让你改 PPT 一样，永远都是第一版的最好的。<笑>对,对对对，<笑>对是，对，所以今
2: 年就我觉得变化就是我更加能理解和享受这个事情了。嗯年纪大了<笑>，可能也是年纪大吧，活得
0: 越来越像父母
2: <笑>。对，也有这个因素，我觉得。嗯，就是，但我觉得就是有句话说，就是就是财富的积累啊，来源于一些就少非常少的那种成功，发一次财就行了，赚一次钱大钱就行了。嗯，但是一个人的幸福感，它其实是需要在日常里面有日常的小的积累。如果有一个东西能带给我一些日常的快乐，我觉得还是比较享受这种快乐、嗯。嗯
0: 我觉得这也更多是一种理性的决策吧，就是之前对这个这样的行为是有一些羞耻感的，嗯、但是现在想通了，觉得哎，这也完全可以。对，不仅可以，<笑>
2: 还非常享受，是吧？
0: <笑>对啊，还非常享受的。那大老师呢你？你的今年的消费行为、嗯，刚刚听你说，你比如说你拍照啊，还是
1: 什么<笑>啊？我今年的消费行为的变化就是选最合适自己的，嗯、而不选那个以为自己。应该拥有 的， 之前对自己认知不够清楚。(笑)之前你 看， 其实顺着从我骑自行车这个事儿可以说起。对对 对， 我看到很多朋友就是有那个很贵的自行车、很贵的折叠车的时 候， 我也心动 过， 我也觉得挺好看 的， 甚至还上网站上看过他们的宣传广告视频。我可爱看那些广告 了， 我觉得 哇， 好优雅 呀， 咔咔一折一叠就拎上来了。然后紧接着我想的问题就 是， 好， 那到家了之后我放 哪？ 我擦不擦那个轮子？那轮子上有各种泥怎么办？对我到了公司我放哪儿？我那工位边上还放不放得下这么一个折叠车？然后我每天推出来，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，那个那个轮毂虽然很很好听，但是是不是有些打扰到别人？嗯、这一系列的问题就让我开始犹豫，说这东西到底适不适合我？那什么适合我呢？就是我需要到底是什么？我需要的不就是上下班能一变腿就走，然后让我这俩小时不空虚的一个填补吗？那共享单车就挺好的呀，共享单车随处都有，我也不用想共享单车我要给它推上楼，我放哪儿，对吧？那人家也不让你推上楼。顺说这个就是今年我开始用小米手机拍照，上半年用的是十三 U， 下半年他们这个十四 Pro 发了之后，我就用十四 Pro 拍了很多。原来我出门啊，我是带着单反，然后一般还带俩头，一个二四七零，一个七零二百，两个头，背一个那个白金汉的那摄影包，很沉。对、嗯，首先那个摄影包它就很沉，再加上一机两头。也不轻，这就导致我后来我都有点害怕出去旅游。我就想，哟，一出去旅游我又得拎这么一个东西，然后我又得每天出门我得带着呀，嗯、呃，你得背着呀，我腰又没那么好，背久了之后<笑>腰真的不行，腰很难受。不管你是背着还是拎着，其实负担都很重。嗯、对啊，然后后来我发现，就是因为你说单反它拍照拍出来的照片，当然它。底很大，就是我们说拍照看底嘛、嗯，底大一寸的压死人嘛。底大，然后它的分辨率高，然后它能拍肉格式，后期宽容度很高。我最早出去拍照的时候，我甚至出去旅游，我还得带着一个读卡器，带着一个笔记本电脑，就是我拍的是肉格式的，然后我回到酒店先先批图，先处理图，在那个肉格式上面调调调，调完了之后啊发再再发朋友圈啊或者社交媒体或者就自己留下了。这整个这一系列的动作就变成了我每天。旅行回到酒店的一 个， 大概占我两三个小时的一 个， 变成工作了。刚开始是觉得很好玩 的， 但是(笑)慢慢的觉得好好好疲惫 啊， 就身心俱 疲， 体力跟不上 了， 体力跟不上 了， 扛不住这么多东西了。直到换了这个小米十三 Ultra， 因为 Ultra 它是一个影像旗舰 嘛， 给我的一个感受就是 哇， 国产手机的拍照或者国产手机已经发展到这个程度了。因为我确实过去几年十几 年， 我都是 iPhone 的用 户， 我没太去想国产手机这个事儿。因为一直都觉得国产手机可能就是主打性价比啊，或者是奇奇怪怪的功能吧。我也我也不懂，我也我也没看。直到今年我开始用小米，我发现原来小米跟莱卡做的这个合作是认真的。它并不是单纯的给你一个滤镜。现在所有手机都有滤镜，但是小米跟莱卡他们去做合作已经不是第一年了，他们已经做了几年了。他们跟莱卡一起研发的是一整套的色彩方案。这个色彩方案让我作为一个拍照的人来看。它确实是成立的，具体是什么参数，咱可能就没那么专业，就不聊了啊。但是我拿起它来拍照，我会觉得它对得起我面前的这幅风景。所以刚才说我今年出去旅行了好几次，呃，去日本，然后去西藏，嗯、我都是拿着小米十三 Ultra 和小米十四 Pro 在拍，拍出来也非常好。而且有一个好玩的事儿是什么？我给我妈也换了一个小米十四 Pro， 她原来是小米九，她不爱拍照，她觉得我拍，她觉得她自己的拍照水平不行。这次我拿着十四 Pro， 我跟他 说：“ 哎， 你我给他换了这手机 嘛， 我说你试试这 个。” 他拍完了之后 说：“ 哎， (笑)我这拍照水平还可以 啊。” 他突然对自己的拍照水平产生了信 心， 嗯， 他就开始给我爸摆 pose 了， 说：“ 哎， 那个老 杨， 你站那 儿， 你我给你拍一个这 个， 哎， 你别动 啊， 我给你 拍。” 玩起来了。所以我觉得一个好的设 备， 它不应该是拉开了人与人之间的距 离， 而应该拉近人与人之间的距 离， 也包括了就是父母之间的距 离， 父母跟这个。电子设备之间的距离，一个好的设备应该让它很快就能用起来，就能玩起来，而且让它乐于去玩它。那这是我觉得我今年的一个特别大的改观。现在咱们经常录音拍照，我都是让朋友拿我这个小米小米四给我们拍一感受到了，天呐，拍的
0: 太好了！嗯、我记得记得最早一期是从我们和杨就是壮游者播客的主播杨、嗯、串谈的那一期、嗯，那是你应该是第一次用你的十三 Ultra， 对对，十三 Ultra， 然后给我们拍照，拍完了都我我也很惊
1: 讶，<笑>就是哎，原来可以拍到这种地步。是啊、嗯，我经常拍完了之后发一些社交媒体嘛，然后就会有朋友每条下面都会有人问说老就大老师，你拿什么相机拍的？<笑>我这个人回就是小米十四或者小米十三 U 什么的、嗯
0: 嗯，可能很多听友不知道，大老师在我起码在我心目中，在摄影方面是有一定江湖地位的。哎、就是在、哎、在、哎、在,在进入看理想成为看理想员工之前，其实是看理想有些活动，在你做文化记者的那那个阶段、嗯，看理想有些活动是大老师在拍，我记得特别早。白老师，白先勇戏说《红楼梦》哦、那本书新书发布会对，对吧？那天也是你带着那些镜头什么你去拍的，我印象特别深刻。白老师拿拿应该是拿着一本书。拿着一本《红楼梦》，还是拿着戏《细说红楼梦》？然后他举《举红楼梦天下第一》，对，《红楼梦天下第一》哎。哎呦，那个镜头、嗯，那张照片给我印象特别深刻。白老师那个笑容也特别生动。对，大老师在我心目中就是一个摄影博主，其实哈哈标签之一。你现在就是看了一想小米手机宣传大使一样的<笑>推广、嗯。对，成天就在和同事对，哎，这个真的特别好
1: 。对，试试看
0: 。嗯、那咱们说说文超啊，你刚刚提到 Chat GPT， 你说你、嗯、哎，你在这个前沿消费领域，要不也分享分享
2: ？对，我觉得 Chat GPT 使用体验非常好，买了之后就一直在每个月都在续费、哎，就是就日常工作都在用
0: 。对对对
2: 、啊，不管是写代码啊，写文档啊。比如说年终总结的文档啊<笑>，年终总结都可以拿这些，那我也可以吗？<笑>对，可以，肯定可以。我觉得只要把一些相关的东西输入进去，包括我们有些申请一些，比如说软件著作权啊，就这些有点偏八股文的这种文档、啊，对，就是一定格式啊，一定要求啊，提高效率嘛，对是吧？就可以帮你非常快的提高效率、嗯。包括生活中的一些、嗯，比如说你要快速去读一些东西，它也可以帮你非常快的去提炼、简化。
0: 然、哦、后，比如说大老师做呢，他在做文化有限，如果录一期节目，可能对来不及读完那本书，就直接问说：“哎，这本书大家……’讲了什么？”或者说对对对，如果我要做一期播客节目，介绍这本书，怎么介绍比较合适？对
2: ,对，他还可以，比如说你把广汽的文化有限的内容喂给他，<笑>然后他把你中、哦、以文化有限的风格去解读这本书
1: 。哇！那我
0: 得试
2: 试，<笑>你得试试，<笑>太需要这个<笑>对，包括一些比如播客、嗯，你有时候觉得听太太久了，他也可以帮你转文字，啊、嗯，然后你转文字输输入给他，他也可以帮你智能摘要啊。哦、这哎呀，
0: 这可以节约很多时间。我记得大老师他之前，我记得你有一次说过，你说最想掌握什么能力、嗯？一目十行、过目不忘的能力，对，是吧？嗯，那这 Chat GPT 就可以实现
2: ，嗯、实对、嗯，而且可以帮我解释很多东西，就比如我读一些我不太懂的领域。嗯，啊、比如说经济、金融这些东西，它、哦、可能帮你一些专有名词都可以帮你解释、哦，你可以做相关的问答。
0: 对对对,、嗯、对,对，我记得还有一次就是节目标题呵呵，我实在这个想不出特别好的标题，然后还你还用 Chat GPT 给我想了一版，想了几版
2: 创意也是可以的，就是它可以帮你去想很多的，就是因为它有足够多的信息嘛，就所以它可以帮你想很多的创意，嗯、然后你来从中去挑选就行、嗯。就是人类掌握的就是审美的能力。
0: 对对对。啊，它可
2: 以支持帮你更快的达到你想要的东西、嗯，就很多东西不用你自己想，你只要选就可以。嗯啊，包括现在就是 AI 画画也是。对对对、嗯、
0: ，ChatGPT 的应用主要是你个人方面吗？还是你甚至在家庭方面也可以有一些应用？对，就是小朋友问我很多问题
2: ，我也可以用 ChatGPT 去帮他解答。
0: 就是他问说：“爸爸，什么什么怎么回事？”你说：“稍等一下，我去问问 Chat GPT 叔叔、嗯。”对
2: 对对对对，我就是我，我小孩已经知道 Chat GPT 这个东西了，所以我都会拿出手机让他来去提问
1: 。他知道 Chat GPT 是什么
2: ，他不知道，但是他就是知道我手机里有一个 Chat GPT， 他要去问、哦。真
0: 是和我们小时候完全不一样的生活环境、就是呵呵他会问什么呢、嗯？可以现场演示一下、嗯。对，你要不演示一下，他他会问什么问题？然后这个就是有一些
2: 小孩的问题，我都我自己都没有办法解答，就是我会会让他来去解答。是
0: 小孩子就会问各种奇奇怪怪的问题，为什么呢？为什么呢？什么什么是怎么回事所以我们小时候有一种书卖的特别火，叫《十万个为什么
1: 》。对，现在就交给 Chat GPT 就可以了。你演示一下，来我来演示一下
2: 哈。
0: 嗯嗯，哎，连接中
2: ，请给三岁的小朋友解释一下，为什么电线里的电不会顺着电线流到地上？
0: 然后他要反应反应，对
2: 我觉得他以后就会更快，以后就实时对话体验会更好、嗯。给三岁解释为什么电线里的电，诶、呃、不会顺着电线流到地上，可以这样说：，像是一点很特别的吸管，里面有电，但这种电和我们喝的水不一样。这个吸管做的很棒棒，能把电电紧紧的包在里面，不让它跑出来。嗯，就像我们用吸管吸管喝水。水不会从吸管的中间漏出来一样，电也不会从电线里漏出来。所以，即使电线放在桌子上，电也不会从里面漏到地上。这样，我们用电的时候就很安全。这个就是跟我儿子问的那个问题不一样。儿子的问那是就是他看到那个桌上的那个充电器的线嘛，那头不是有金属露在外面？对对，他的意思就是说，为什么这个电不会从这个金属里面流出来？我我我可以再再问他一遍，也可以从那个角度来解释
0: 。他回答会就变得不一样一些。
2: 对，因为要告诉他更具体的场景，你这可能就是跟 AI 聊天的一个小的技巧，就是你还是需要给他更多的上下文。
0: 问的越具体，他回答的越具体。是的，是的。哦，这个真的会给你育儿方面带来很多的，就是便利啊、嗯，轻松一些
2: 。我觉得就是有很多问题，我也不知道怎么给他回答。我觉得就他会比我、嗯
0: 、回答的更好一些、嗯。对
2: 对，比如他问我什么，汽车是怎么开的，或者发动机里面有什么东西，那这些东西我我也不懂，对不对？那可能 ChatGPT 给他一些更具体的解答。
0: 这个钱花的听起来是很值的，因为我我真的觉得很多那种父母会很烦小孩子一直问一直问，就会比较容易失去耐心嘛。嗯、对
2: 我又非常期待，比如说未来就小爱音箱里面也植入一个比较智能的这种 AI，、哦、对，就好朋友就可以对话。啊、嗯，对对
0: 对，可以和他聊天，而且如果你说到这一点，就除了小朋友，可能老人也需要，因为老龄化社会如果越来越明显的话，嗯、就是老人可能也需要这样的及时互动的东西、嗯，他会寂寞嘛，会孤独嘛，如果子女也不在家，对，嗯、这个也有互动软、这
2: 个、件的，就是陪伴型的，你可以打造一个特有的人格。对对对，去持续的去聊天。对对对对嗯，是的，是的
0: 、嗯，你们会很期待将来在这种就是 AI， 然后这种硬核科技方面，人类社会的一些想象
1: 力嘛，科技的想象力嘛，特别期待。我是一个技术的、嗯、科技的乐观主义者，特别乐观、嗯。我总觉得我们能赶上人类科技的大爆炸。你看，现在国外的公司也搞这个虚拟现实嘛，嗯，对,对,对，那我们也搞智能音箱啊，然后也也有各种各样的自研芯片的投入啊，然后像小米做这个 HyperOS。做这个澎湃系 统， 其实未来就是跟车机、跟家里互联嘛。然后我们家里的好多设备都是小米 的， 就是米家的那个产 品， 门铃什么 的， 智能门锁。嗯， 对我们家也是。对， 我所以我觉得就这些东 西， 它以后它一定会在某个瞬间啪的一 下， 把所有的逻辑都给你捋 好， 然后让你进入了一个就很多事情你你开始意识到 哦， 这事儿原来不用我操心的地步。那那个瞬 间， 就对于我来 说， 就是那个非常厉害的瞬间就来了。
0: 那对于你来 说， 就科技的解放。是意味着可以有更多的时间去好好生活吗
1: ？它一定是的，它一定是让我在原来的那些鸡零狗碎里面，就科技都帮我处理好了，那我就有更多的时间。比如我上下班路上，我就可以，我可能都不用上下班的路上都没有这个前提了，我可能就解放了我的时间，解放了我的精力，然后解放了我可能不用想着今天我这个滤芯到期了，我得买。我们家用那个小米那个净化器、滤、嗯、水器，其实它。功能已经很好了，四个滤芯儿，然后它会定期的在那个米家 APP 上面提醒我什么时候快到期了，你可以买、嗯。那是不是未来的某一天，就是它就不用提醒我让我买，它就自动帮我就下单了？然后顶多是我回来安一下，那这就已经又解决了一步嘛？前两天我看了一视频，给我惊了，也是一国外的做哪个 AI 的一个公司，那一个人在那儿一边画一个鸭子，然后摄像头拍他，嗯、这个时候。嗯有一个男生，就是 AI 的声音就会说说你现在画了一个鸭子，然后他画了一个蓝色鸭子，说蓝色鸭子在世界上不太常见，他爸爸一直画，就一边画这个 AI 一边给他反应反馈。我就想到我之前在当代艺术馆看了一个展，就是让一个摄像头一直拍芯片的内部吧，然后就问他这个是什么，就他一一遍一遍的不断的在迭代这这个是什么，其实那个就是他自己的内部。我就想说，那有一天如果这个芯片突然说了一句这是我的话，那是不是？就到了某一个科技大爆炸的时候，对吧？那如果有一天那个拍着你的那个视频说你现在画的东西其实就是我，我就是这个东西的话，那应该会很好玩吧？但也有点恐怖。对，总之我们对未来的这种科技进步啊
0: ，什么是,是保持开放的嘛？包括我们今年这些，就刚刚大家也说了，今年的我们消费消费花钱是花在什么地方了？过去几年是有哪些持续投入的部分？这明显是今年大家有一些消费转向的，因为消费观念的转变带来的消费行为的转变、嗯。你们觉得这个背后的是因为你们哪些变化？呃，虽然我很不愿意说这个点，但我觉得可能和年龄啊什么也是有一些关系的、嗯嗯。当然，肯定跟年龄有关。觉得
1: 年轻的时候就你需要用很多外界的东西来证明自己、嗯，你需要来证明自己的存在。那靠什么证明呢？就是我跟那些所谓的我觉得很厉害的东西站在一起嘛。就我在身上穿了一个贴满 logo 的衣服，然后我背着一个带有大 logo 的包、嗯。那也许大家会通过那个包来认识我是谁。嗯，那过去很多年我的消费观念也是这样的，就是通过买什么东西来证明自己是谁。但刚才聊完你就发现，不管是是不是因为到了岁数还是环境所限啊。就现在，我去购买一项东西的时候，我考虑的是我用它舒不舒服，对它能不能给我带来更多的便利，它能不能成为我的生活的解决方案？我不会觉得我骑共享单车上下班，别人看到我觉得这个人怎么就不高级了？不会啊，我觉得骑共享单车很舒适啊，我甚至还会跟别人说屁股完全不疼啊，很好啊，对吧、嗯？然后我也不用拿着那个头沉的单反出去拍照了，我拿着小米手机，我觉得这是另外一种就是。我也给他很大自信，他也给我很大自信。现在我甚至会根据小米手机的这个壳的颜色来搭配我今天的衣服，我就觉得挺好的。<笑>你看，我现在拿这小米十四 Pro 个钛金属版、哎嗯，它这个 Deco 是那个橙色的嘛？嗯，我就想说，那我今天身上有没有点橙色的东西？我戴了一个橙色的帽子。帽子嗯，对，我就觉得挺挺开心的。现在买东西也就是这样的，这个逻辑变了。嗯、我不需要通过这些品牌来证明我是谁、嗯嗯，反而是让这些品牌更好的为我服务。我跟他们站在一起，我觉得我是舒适的。没有说谁一定要够着谁的感觉
0: ，就不像是之前是，好像是有一些爱慕虚荣的成分在里边的、嗯，有一些盲目的追逐品牌的那种心理在里边的。嗯、但现在就更更加的理性。对，呃，人家也，比如说这个品牌，它确实也做得好，是满足我现在需求的。一方面我们要做一个理性的决策，另一方面也不能放弃品质。但他因为他做的足够好、嗯，所以我们可以去开始接近他，可以站在他的那一面。嗯，呃、文超呢？
2: 嗯，我觉得就是可能年纪大，更加追求健康和日常生活的幸福感吧、嗯，包括刚才说到去游泳啊，嗯，包括买这个人体工学的椅子啊，嗯啊，还有一个我比较推荐就是打流感疫苗啊。我觉得就是就，哎，
0: 今年我看到也蛮多人打的。对
2: 对对，嗯、因为我是有了小孩之后，每年都会打。然后今年我就整个流感季，包括我小孩生了好几次病，都没有传染给我。<笑>因为其实很容易传染的，就是因为他在家里不会戴口罩的。然后他生病的状态，然后你跟他吃吃饭、睡觉都在一起，然后其实很容易传染。嗯，嗯但我今年就经过了这个流感季，还没有生病
0: 。你看这些也是因为他实实在在给我们生活带来了改变嘛。嗯，就像是大老师最近一直津津乐道的，自己拿着小米手机，你还说他这个是不是尺寸方面也有些优势来着
1: ？对，因为我拿的是十四 Pro， 但是小米十四因为他做了小屏旗舰手机，嗯，这是让我挺意外的一个事儿，因为。大家看 iPhone 做常规的大小，还有 Pro 做 Max 做大的，就上一代 iPhone 做小屏应该是十二吧，十二它出了 Mini 嘛，嗯，但是因为十三也做了，后但后来没有了。对，但后来没有做是因为好像 iPhone 的卖的并不好，所以导致呢、嗯、很多的国产厂商是不太敢于做小屏的。可是我觉得每个人的手指头的那个压力。与日俱增是大家能感受到的，嗯、就是小拇指或者大拇指、大拇指腱鞘腱鞘炎似的感觉。手机越做越沉嘛，越做越大嘛。但实际上，我们真的需要那么大的大屏吗？也不一定。你看，我觉得大家把一个东西该干嘛的这个功能给它分配好。因为我们家要是看电视，我肯定不会在手机上看，就在电视上看。你你选择一个适合你的电视，对吧？我如果现在小拇指的压力太大了，其实我换一个小屏的手机其实是 OK 的。小米十四它这次在做小屏旗舰。这个手机上面其实花了很大功夫，它的摄像的素质跟 Pro 基本上没有什么区别，同时还把各种配置都顶满了，八阵三的那个骁龙的芯片啊什么的，我觉得这是一个特别有勇气的事情。他们做了之后，发现卖得好，那可能很多友商还会再跟进。那对于我们这样的消费者，就是多了一种选择。你像我又想它有好的拍照素质，同时它又不那么沉。其实手机做轻一点是对所有人的福利嘛，现在大家都不会觉得、嗯。手机一定要特别大，你要特别大，你就买一个 Pad 就好
0: 了。你、嗯、看，我们
1: 今天聊半天，聊到现在都在想怎么着才是适合自己的，找到适合自己的方式，其实是本质上是更认识自己是谁，自己需要什么，而不是外边人云亦云,云的说，哎，什么样的人都用什么什么，所以你也应该用什么什么、嗯、这样的逻辑，往往是在我们年轻的时候，我们可能会被吸收进去，但到了一定岁数之后，到了三十五到四十岁的时候，你会发现，我认识自我的方式其实是。换一种跟世界打交道的途 径， 那这个途径就是选择更适合我自己的东西。嗯， 这个东西跟价格也许没有那么强相 关， 跟所谓的那个品牌也许也没那么强相关。真的是因为这个东西做得好，我才选择它。所以今年刚刚咱们是说各自的一些消费行为、消费观念的变
0: 化。那如果说我们在网上网上看到大家的一些变化，因为也有一些报告啊，或者说也有一些大家平时分享内容，会能够印证我们个体、我们三个人的一些变化。就是很多人在发生这样的变化，比如说刚刚说到的体验型消费的增长、嗯。如果不是这个增长，可能也不会出现什么去自进自赶考啊。哦。然后那么多人去看演唱会抢票啊，嗯、这方面文超你，你你你有没有是一些观察
2: ？对我其实是之前一直比较这个更偏那种买一个实体的东西这种消费、嗯，比如说买那个椅子，因为它有一个实体在嘛，用可能摊到比如说几年，每年可能就。没多少钱，嗯，虽然他一单个很贵，是啊，是过日子的男人、啊，嗯、<笑>但是那种体验的，我会之前就会觉得，哎，体验这一次就没了，对，但现在我觉得还是会慢慢的开始更多的接受这种体验式的消费嗯。嗯
0: ，那比如说你今年体验消费就是，呃，像你有有做了哪些，相比之前就是之前旅行是怎么样，现在旅行体验的时候就会变得怎么样，有些变化
2: 。我觉得一方面也是跟带着老人小孩、嗯。啊，也有关系，可能比如你自己年轻的时候出去旅游，就可以住什么青年旅馆啊，嗯，对，然后就自己凑合凑合就得了，对，凑合凑合就得了、嗯。然后带老人小孩呢，就就得住得好一点，嗯、对，大家给他们更好的对对对对，对，所以就是整体要服务好一点对对对，然后吃得好一点，住得好一点，嗯，所以整个，呃，价格就会更高一点。是是是，嗯
0: 、啊，这一点我也有些体会，像我今年主要看了两个大的演唱会，刚刚也说，像。看五月天演唱会那一次，其实是有点想说，因为他那个是有现场荧光棒，然后呢，他那个是荧光棒是有场控的，而且一个荧光棒不便宜。场控是什么意思？就是他是好像里面有芯片还是什么，嗯、他是通过现场的演唱会那那种工作组，他们后台可以控制我们手中这个荧光棒的
1: 亮不亮的。对
0: ，有中控台还是叫什么？哦、对。就是我只是把它打开了，只要我打开，它可以不受我控制的、嗯。我之前就觉得，哎呀，这个钱要不要花？我们都反正也去现场了，咱们就是吧，跟着大家一块唱不就行了嘛？嗯、但后来纠结来纠结去，说，哎，那既然演唱会门票你都花了,来都来了，是吧？来都来了，你一千多也花出去了，那再多花一百多，那那是吧？你下一次看五月天还不知道什么时候，嗯、还不知道能不能抢到票、嗯，所以就后来一百四买了这个。哇，那个体验真是不一样哦！对，就是你现场他他唱那些歌的时候，大家的那个荧光棒颜色是统一变化的，嗯、变成蓝色，变变成紫色什
1: 么的哦。哦，现在都这样
0: 了。对，也不是说所有演唱会，可能是有些这种大咖的演唱会，他、嗯、是统一这样控制的。然后他制作的审美也不错，就是觉得自己彻底融入了那个灯光的那个那个、嗯、那个海洋。我就想后来想象了一下，如果。没有买这个荧光棒，我会非常后悔，因为到时候你拿什么去这样挥来挥去？<笑>你只是挥手，真的不得劲儿的，嗯，没有那个感觉，必须得有这么一个一根，把体验拉满、嗯。对，把这个体验拉满，就是来都来了，咱们聊到这儿呢，那咱就回顾回顾啊，就是2023年呢，也差不多就结束了。啊<笑>马上就是二零二四年，我觉得今天聊下来呢，大家就是，就拿我们三个人来说，好像是一方面我们的消费决策更加的理性，然后另一方面呢，我们也不能让这个生活品质或者说是我们对那些产品的品质还是有一定追求的，不是说就彻底就掉价了。所以呢，呃，我就想了想，觉得咱们这还算是一种人间清醒式的消费，就是做个人间清醒啊。呃，那如果说从这一点来切入的话，大家就你们两位对于大家二零二四年的一些生活，或者说是一些消费的观念，有没有一些什么特别掏心窝子的建议？咱非得这么清醒吧。我先说一个具体的啊，<笑>嗯
1: ，可以多去尝试一下。我爸一直给我一个人生观，就是这个东西好不好吃，你可以有自己的判断，但是你得试试。语境是当年我妈在吃臭豆腐，就是就是我妈当时在吃臭豆腐的时候，我爸说这个东西你得尝尝。好不好吃再说，所以他给我的这个观念到现在一直是这样的，就是我觉得可能过去十几年我对很多东西都有一些固有的偏见，可能我会觉得某个品牌就不如某个品牌高端的，又一定一直特别特别好，低端的可能一直就是主打性价比什么的。但是实际上，你稍微给他一点关注，你稍微给他一点信任，你稍微用用他的时候，你会发现人家已经进步的很大了。嗯，不管是从共享单车，还是到今天我说的小米手机，其实整体来说，它是会给我们的生活提供更多的幸福感的，而不是简简单单,单的你在那儿嘲讽一句，说一阴阳话，那么那么快就过去了。嗯，所以对于我来说，我,我个人的希望是，我在二零二四年能有更多的尝试去接触新东西，不一定是只是小米，而是其他的，比如说新的品牌出来的新的手机、新的设备。啊，新的录音的设备，新的做播客的东西，我都愿意去尝试尝试，然后再说适不适合的问题。嗯，嗯这是我对二零二四的期待吧。文创呢
2: ？我觉得就是想清楚你自己这个消费是为了什么吧。我是特别想要炫耀，那我就可以去买一个名牌的包、名牌的车，对不对？嗯、想要炫耀，如果就是想要去更加的健康、更加的有幸福感，那我就在这方面去做投入。包括我觉得，其实刚才说给娃报班。那就是得想清楚自己到底是让为了娃娃、啊、学到点东西呢，还是我就是想这段时间休息一会儿，对吧？这也是我觉得也是挺重要的啊，否则可能就会带来一些后悔啊，或者觉得这个钱花得不值啊，这种就是很多时候也很难避免。就我现在有个想法，就是说，当我花了冤枉钱，我就会想，哎，我的支出就是别人的收入，他也会花更多钱，又是变成另外一个人的收入。那这个整个这个社会的这个你说 GDP 也好，或者整整个经济发展也好，会不会更好吧？嗯，嗯
0: 我是这样，就是因为刚开场的时候我也说，今年还是在文化消费方面花了不少钱。嗯，我们先不说这些茶具、茶杯什么这些特别个人化的，我特别想强调就是文化消费。我和一些做编辑的朋友聊到说，我今年买书也还是花了差不多两三千块钱。他们有些人会比较惊讶说，诶、哎，你好像你在这个行业书应该是比较唾手可得的，或者怎么样，怎么还会花这么多钱？一方面就是也算是支持朋友们工作吧，另一方面就自己有还是有很多的兴趣，我想通过书籍这些最扎实的东西去去了解。呃、哦，我觉得，因为我们现在生活在一个特别大家都说很快，比如刷短视频啊什么的，我不想说那些东西不好，大家都有自己的选择，但是可能我们还是需要一些特别扎实的东西，去为我们打一些底也好，或者说让我们有在面对一些变化，呃，一些变动的时候有更清醒的一些认识，提升一些个人的，就是你能够看到更远的、更高、更远的一些东西，而不是。被眼前的短期的一些东西所困住，嗯、呃，可能很多东西都会上来，然后消亡，但文化不会真正消亡的。我对文化还是有信心，那、呃、希望大家一起在文化方面保留一些消费的余地。大概就这样吧。嗯、谢谢两位，谢谢
1: 。好，拜拜，拜拜。拜拜
0: 感谢你听到现在，也欢迎在评论区留言分享你的2023个人消费总结，或者安利一些冬季好物。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这一期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是钉钉，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。